0: Herzlich Willkommen zur heutigen Episode Was passiert im Stimmtraining? Dein Erfolg ist maßgeblich von Deiner Stimme, Deinem Ausdruck und Deiner Redefertigkeit abhängig. Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Entdecke Dein stimmliches und Dein sprachliches Potenzial. Entfalte es und lass es frei. Mein Name ist Kerstin Winterburg. Ich bin Logopädin, Stimmtrainerin und Dozentin. Seit 20 Jahren meine Leidenschaft, meine Profession, ich brenne dafür, Menschen zu mehr, zu noch mehr Erfolg zu verhelfen, wenn sie erfolgreich ihre Stimme einsetzen, auch wenn das jetzt Schleim, Schleim, hm, 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 wenn sich das so anhört, egal, es ist halt so und deshalb darf ich das ruhig mal sagen, ich bin dankbar, meinen Beruf ausüben zu können, ich bin dankbar für meinen Beruf und ich bin dankbar für meine PatientInnen, für meine KlientInnen. Ja, ein Stimmtraining ist natürlich individuell, wie jeder Mensch auch individuell ist. Dennoch verläuft ein Stimmtraining nach einem gewissen Schema und hierbei handelte es sich jetzt um ein 1 zu 1 Training. Ein 1 zu 1 Training, sei es online oder sei es auch offline und es handelt sich nicht um Workshops oder Online-Trainings, sondern dieses Stimmtraining ist wirklich ganz individuell auf die Person abgestimmt. Ja, und es geht wie folgt im Prinzip. Also erstmal findet natürlich ein Gespräch statt. Das heißt, jemand meldet sich, fragt, informiert sich, will wissen, was passiert. Ich habe die und die Herausforderung, ich habe diese Störung, ich habe folgendes Problem etc. Es wird natürlich Organisatorisches und so weiter abgesprochen, besprochen. Nach diesem Gespräch erfolgt dann die Anamnese. Du kennst es bestimmt von dem Zahnarzt, der Zahnärztin, der Ärztin, dem Arzt. Es erfolgt eine Vorgeschichte und zwar in diesem Bereich alles, was mit Stimme und Sprechen zu tun hat, aber auch allgemein und Vorerkrankung, die Einfluss auf die Stimme und auf das Sprechen haben. Das dauert in der Regel eine Stunde und wird auch dann noch einmal schriftlich abgefragt. Dann kommt, ja, in der Logopädie ist es die Diagnose, die logopädische Diagnose oder der logopädische Befund. Das heißt, wenn es jetzt ein Stimmtraining ist, wird im Anschluss überprüft, was kann die Stimme? Zum Beispiel wird eine Tonhalte-Dauer, das heißt, wie lange kannst du einen bestimmten Ton halten, das wird überprüft. Wie lange kannst du ausatmen? Da gibt es gewisse Bereiche, die als physiologisch, also der Normbereich sind. Da gibt es dann gewisse Bereiche, die, wenn du zum Beispiel zu kurz atmest oder nicht lang genug ausatmen kannst, das dann wirklich als pathologisch eingestuft wird. Das habe ich mir nicht persönlich ausgedacht, sondern da gibt es wirklich bestimmte Richtlinien und nach und nach werden so weitere Parameter überprüft, so dass man einen Befund, eine Diagnose erstellen kann. Im Anschluss daran, und das ist meistens ein weiterer Termin, erfolgt dann die Zielsetzung, und zwar die Befundbesprechung und die Ziele werden gemeinsam besprochen. Daraus erarbeite ich dann einen Trainingsplan, der wiederum mit dem Patienten, der Patientin oder der Klienten dem Klienten abgesprochen wird. In diesem Trainingsplan werden grob und auch Feinziele festgelegt. Ein Rahmen dieses Programms ist die Motivation. Wichtig ist auch immer, was ist das eigentlich für eine Motivation? Ist das eine externe Motivation, das heißt, wird jemand geschickt, zum Beispiel vom Partner, von der Partnerin, von den Kindern, vom Arzt, von der Ärztin oder erfolgt das Stimmtraining aus eigenem freien Willen. Das heißt, will die Klientin der Klient selbst etwas verändern. In der Regel ist bei der internen Motivation, also wenn du selbst etwas verändern möchtest, der Erfolg schneller, also der Erfolg tritt schneller ein und ja, die Erfolge sind oftmals nachhaltiger, weil ja ganz anders trainiert wird. Das kann sein, muss aber auch nicht immer so sein. Ja, und dann kommt das eigentliche Herzstück im Stimmtraining. Nämlich, so wie es der Name sagt, das Stimmtraining. Und dieses Stimmtraining basiert natürlich, ähm, also ist abgestimmt auf den Befund, den Trainingsplan, die Grob- und Feinziele, die Motivation und betrifft verschiedene Bereiche. Und diese Bereiche, die will ich dir jetzt mal aufzählen beziehungsweise ich will dir einige aufzählen. Auch hier denke wieder dran, das ist ganz individuell. Bestimmte Bereiche sind im Prinzip immer Bestandteil eines Stimm- und Sprechtrainings. Die Körperhaltung beeinflusst die Atmung und die Atmung beeinflusst die Stimme. So, damit haben wir nämlich schon Bereiche, die aufeinander aufbauen, und das sind die ersten drei Bereiche. Das ist Haltung, Körperhaltung, Tonus als ein Bereich, dann der Bereich der Atmung und der Bereich der Stimme. Das ist aber nicht alles, denn Körpersprache ist ein weiterer wichtiger Punkt im Stimmtraining. Dann ist ein weiterer Punkt die kortikale oder subkortikale Verarbeitung im Gehirn. Das heißt, alles, was Du tust, wie Du sprichst, auch wie Du Sachen hörst, findet ja auf einer höheren Ebene auch nochmal im Gehirn statt. Das heißt, wie und was verarbeitet das Gehirn. Manchmal ist das ein Punkt, der sehr wichtig ist im Stimmtraining, und manchmal, wenn es die ja die die Zielsetzung gar nicht beeinflusst, dann muss das gar nicht angesprochen werden. Also ich als Stimmtrainerin weiß das natürlich, aber es ist nicht unbedingt wichtig, darüber zu reden oder da gewisse Bereiche, da Übungen vorzunehmen. Was natürlich wichtig ist, ist die Person, die Persönlichkeit, denn ein Stimmtraining ist immer auch Persönlichkeitsarbeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel hierfür. Wenn im Stimmtraining eine Übung gemacht wird, zum Beispiel eine Lieblingsübung von mir, das Gähnen, was ich bei sehr vielen Klientinnen anwende, dann hat das verschiedene Ebenen. Es hat die Personale, die persönliche Ebene und es hat die funktionelle Ebene. Die funktionelle Ebene ist zum Beispiel Weitung. Also es ist ein, ein Grund. Es gibt mehrere Gründe, um dieses Gähnen im Stimmtraining aufzunehmen. Aber ein Grund ist die, die Weitung des Mundraumes. Das ist die funktionale Ebene. Und die Person, die persönliche Ebene ist, ich muss meinen Mund auf Machen, aufreißen und was macht das mit mir? Habe ich zum Beispiel immer wenig gesprochen, gähne dann, mach den Mund weit auf, hat das immer was mit der Person oder du kannst auch sagen, mit dem Mindset oder mit dem Unterbewusstsein zu tun. Also Persönlichkeit. Ein Bereich, der immer ins Stimmtraining einfließt, ist die Akupädie, also das Hörtraining. Nur so, wie die Sachen gehört werden, können sie auch verändert werden. Und da haben wir schon wieder die Wahrnehmung. Nur das, was ich selbst wahrnehme, kann ich auch verändern. Anders gesagt, Wahrnehmung ist der erste Schritt zur Veränderung. Wahrnehmung oder auch das Bewusstsein dafür. Ja, Phonation, also die Stimme, Stimm, Bildung, Stimm. Einsatz und so weiter betrifft natürlich immer das Stimmtraining, genauso wie das Sprechen, das deutliche Sprechen, die Artikulation. Was gehört dazu? Warum und wie werden Buchstaben deutlich geformt? Was ist zu beachten? Und dazu gibt es natürlich Übungen. Ein nächster Bereich ist die Intention, also warum will ich etwas sagen? Bin ich auf der großen Bühne, möchte ich Witze, Sketche machen zum Beispiel oder sitze ich in einer Talkshow. Andererseits ist, leite ich einen Workshop, mache ich einen Reel bei Social Media. Da gelten verschiedene Regeln oder natürlich Strategien und Tipps, wie die Stimme eingesetzt werden kann. Und da sind wir dann schon beim nächsten Bereich, der Anatomie, Physiologie, jede Stimme ist anders, unter anderem auch, weil die Strukturen, also die knöcherne Struktur, sowie der Gaumen, zum Beispiel, aber auch die Weichteile, sowie die Zunge, das ist bei jedem Menschen anders aufgebaut und deshalb hat jeder Mensch eine andere Stimme. Und gewisse Sachen, gewisse Parameter sind zu verändern im Stimmtraining. Gewisse Sachen aber auch nicht und das hat wieder sehr viel mit der Anatomie zu tun. Ein Punkt, der sehr wichtig ist und der oftmals schon die Hälfte eines erfolgreichen Trainings, eines erfolgreichen Stimmtrainings ausmacht, ist die Beachtung gewisser Regeln der Stimmpflege, der Stimmhygiene. Denn wenn du zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Räuspern, ist immer ganz häufig ein Punkt. Wenn du das Räuspern vermeidest, und da werden natürlich Strategien erlernt, dann schonst du deine Stimme. Das ist automatisch so, du schonst, die auf, schonst sie auf jeden Fall. Und dadurch verändert sich ganz viel oder dadurch kann sich ganz viel verändern. Manchmal ist es fast, nur der Bereich der Stimmhygiene, der Stimmpflege, was heißt nur. Es sind viele Punkte im Bereich der Stimmhygiene oder Stimmpflege, die verändert werden können. Und das ist ganz einfach, wenn man es denn dann weiß und schon hat die Stimme bessere Voraussetzungen und klingt viel besser, ist wohlklingend. Was gerade im Bereich der logopädischen Stimmtherapie auch immer wichtig sind, ist, das sind die Stimmerkrankungen. Ist deine Stimme krank, sind zum Beispiel die sogenannten Schreiknötchen auf deiner Stimmlippe oder, auf, oder mehrere auf den Stimmlippen zu sehen. Das kann ein Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Ärztin oder eine Phoniaterin, ein Phoniater feststellen. Manchmal reicht ausschließlich ein logopädisches Stimmtraining oder ein Stimmtraining aus. Manchmal wird allerdings auch das Stimmtraining in Kombination mit einer Operation notwendig sein. Ja, dann haben wir den Bereich der Umwelt, der Lebenswelt, auch der beruflichen Lebenswelt. Wenn du zum Beispiel einen Beruf hast, wo ein großer Umgebungslärm ist. Sagen wir mal, du bist Moderatorin, Moderator auf einer Baustelle und musst ständig gegen diesen, diesen Lärm ansprechen oder du hast das Gefühl, dies, gegen diesen Lärm ansprechen zu müssen, dann macht das was mit der Stimme. Oder du bist, hast einen Beruf, wo du ja, sagen wir mal, du bist jetzt wirklich auf einer Baustelle, Baustellenleiterin, Baustellenleiter und musst dann sprechen. Auch dann redest du viel gegen diesen Lärm an und auch da gibt es bestimmte Sachen zu beachten. Ja, da hast du jetzt ganz viele Punkte, die fasse ich einmal zusammen, welche Bereiche im Training vorkommen können, diese und mehr übrigens. Also es ist die Stimme, die Atmung, Körpersprache, kortikale subjektive Verarbeitung, Person, Persönlichkeitsarbeit, Akupädie, Wahrnehmung und Bewusstsein, Artikulation, Intention, Anatomie und Physiologie, Stimmpflege und Stimmhygiene, Haltung, Körperhaltung, Körpersprache, Tonus, Stimmerkrankungen, Umwelt und Lebenswelt. Das sind viele Bereiche, die in einem Stimmtraining gemacht werden können, aber nicht schematisch abgehakt werden müssen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Stimmtraining macht Spaß. Oftmals ist es so, dass Übungen erstmal lustig wirken. Wenn ich zum Beispiel, bleiben wir bei dem Gähnen, Sage so, eine Übung ist jetzt ein Gähnen und die machen wir vorab, die machen wir vor allen Übungen, die folgen, ist ein sogenanntes Warm-up. Erstmal das Gähnen und diesmal darf mal ohne Hand vor dem Mund gegehnt werden, also ohne Höflichkeitsformeln, Floskeln gegehnt werden, dann ist das, ja... Erstmal lustig oder kann lustig sein oder wenn es gewisse Übungen gibt, die man, ja, vielleicht Menschen, die im Chor singen oder Behauptsänger, Sänger, Sängerinnen kennen. Ansonsten wird es wahrscheinlich von den Menschen, die das nicht tun, wenig gemacht, wenig im Alltag gemacht. Da kann es im Stimmtraining auch mal sein, dass du eine Sirene nachahmen sollst und ja, also falls du mal ein Stimmtraining absolvieren solltest, buchen möchtest, wünsche ich dir natürlich super viel Erfolg, aber vor allen Dingen auch Freude dabei. Freude, wenn du lernst, denn wenn mit Freude gelernt wird, wird es in ganz anderen Regionen in unserem Hirn abgespeichert und vor allen Dingen mit Freude wieder abgerufen. Also viel Erfolg, viel Spaß. Bei deinem Stimmtraining schreib mir gerne von deinen Erfolgen oder auch von deinen Herausforderungen, falls du schon mal ein Stimmtraining absolviert hast. Nach den Übungen, nach den neuen Strategien erfolgt natürlich die Phase der Automatisierung, einer Stabilisierung und es erfolgt ein Transfer in den Alltag, denn Letztendlich machst du die Übung nicht nur zum Spaß in der Therapie, denn du möchtest ja etwas im Alltag davon haben. Diese Phase kann auch ganz unterschiedlich aussehen, so sodass teilweise in vivo Arbeit gemacht wird, also schon halb im Alltag, also draußen geübt wird. Zum Beispiel, wie wird die Stimme eingesetzt, wenn du einkaufen gehst, etc. Das ist auch wieder ganz individuell. Im Idealfall kann dann die Therapie oder das Training erfolgreich beendet werden. Herzlichen Glückwunsch! In der nächsten Folge wird eine Interviewpartnerin zu Gast sein. Es geht um video und freu Dich mit mir auf die großartige Christine Finger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Deine Kerstin.